0: Bon, c'est pas si simple que ça d'enchaîner. <rire> euh, voilà, moi j'avoue, je n'avais pas vu avant le film. Donc euh, j'ai dit. Euh, <rire> J'aurais peut-être dû le voir avant. Oui. Voilà, beaucoup d'émotions. Euh, et donc après, on vous propose un temps d'échange, de débat, de, de discussion avec euh, quatre intervenantes. Euh, voilà, qui nous font l'honneur de nous rejoindre ce soir. Donc, merci beaucoup à elles. Je vais euh, les présenter avec ce qu'elles m'ont euh, livré et elles vont compléter ou corriger, euh, si je me trompe. Donc, je commence par euh, la première à gauche. <rire> donc, c'est Élise Oudebin. Élise, elle est médecin généraliste installée euh, sur Angers. Tu veux t'approcher au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, on ne se rend pas trop compte. Nous, on est en plein dans la lumière. Donc, Élise, qui est médecin généraliste sur Angers, elle a obtenu, en plus de son diplôme de médecine générale, deux diplômes interuniversitaires en orthogénie. Et elle propose aux femmes, notamment dans son cabinet en ville, la possibilité de réaliser des IVG médicamenteuses en rétablissement de santé. Et Suite à une convention signée avec le CHU, enfin, ça, on en reparlera de, 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 des conditions requises actuellement en France. Euh, elle est également médecin au centre hospitalier de Laval, dans le centre d'orthogénie, où elle réveille, réalise ici des IVG médicamenteuses pardon, et instrumentales. Elle propose des formations auprès des sages-femmes et des médecins généralistes pour se former à l'IVG médicamenteuse hors établissement de santé. Enfin, elle travaille sur la création d'un centre de santé associatif, Maison Olympe, qui ouvrira sur Angers fin 2023. On vous en parlera un peu plus après, je pense, avec une visée d'orientation gynécologique, un centre de premier recours proposant des consultations gynécologiques, dont l'IVG, ainsi qu'une approche globale en santé avec des ateliers d'estime de soi. Alors, c'est marrant sur le mail, tu as mis estime de soins ». Mais peut-être c'était estime de soi, mais j'ai trouvé ça très beau. Et je me dis, l'estime de soi et l'estime de soin, c'était un beau loupé, mais que j'ai repris. <rire> Pour l'accueil des femmes vulnérables, les femmes victimes de violences et toutes celles qu'on peut trouver éloignées du monde du soin. Ensuite, Charlotte, Charlotte Lhuillier, qui est sage-femme libérale sur Toircé. Je me trompe pas. Euh, et elle exerce en parallèle euh, dans un centre de planification à Saumur pour une demi-journée euh, par semaine. Donc Charlotte, dans ce que tu m'as livré, tu te dis être très intéressée pour le suivi des femmes en demande d'IVG, tu t'es formée d'ailleurs sur le sujet, mais pour l'instant tu n'as pas fait la demande, je crois, si j'ai bien compris encore, de la convention, avec le CHU peut-être de Saumur du coup, ou c'est en cours
1: Alors là, ce serait dans le cadre de, de l'activité libérale, et oui. ce serait plutôt avec le CHU.
0: De danger. danger. en okay. termes de
1: proximité, ce resterait quand même okay, okay. le centre le plus proche, même ouais. si Toircé est un peu au milieu des carrefours ouais. entre Saumur et Cholet.
0: Entre Saumur et Cholet, oui, tout à fait. Euh, voilà, C'était Et était dans, dans l'idée de répondre aux besoins des femmes en milieu rural, surtout sur ton cabinet de Toircé. Ensuite, Marie-Bénédicte Mercier, qui est médecin généraliste, qui travaille à mi-temps comme médecin responsable des suites de couches au CHU d'Angers et à mi-temps au centre Flora Tristan de, du CHU d'Angers également. Donc, Elle y effectue des consultations d'orthogénie, des demandes de consultation des suivis post-IVG avec une information et une prescription de la contraception. Alors, Il y a des choses qu'on retrouve dans chacune de nos métiers, hein, que ce soit en ville, à l'hôpital ou sage-femme, voilà, il y a des choses similaires. Euh, donc, docteur Mercier réalise des IVG par aspiration sous anesthésie locale et générale. Elle fait également des consultations de gynécologie diverses et variées chez la femme, des dépistages d'infections sexuellement transmissibles chez la femme et chez les hommes, une information sur la vaccination. Et voilà, j'ai tout dit. Et ensuite, Séverine Piver, qui est conseillère conjugale et familiale à 60 au Centre Flora Tristan sur Angers aussi. Euh, Je n'ai pas le 40 tu nous le diras. Ou pas, enfin il n'y en a peut-être pas d'ailleurs. <rire> voilà. Et donc Séverine intervient dans la prise en charge des femmes et des couples en demande d'IVG. Et tu proposes un accompagnement à la décision, mais également un accompagnement à des problèmes de couple un accompagnement des femmes aussi victimes de violences. Et tu es en lien avec le planning pour les termes avancés, hors délai, qui sont possibles en tout cas actuellement en France. Ton activité concerne également l'information, la prévention en santé sexuelle, sur la contraception, la vaccination, les infections sexuellement transmissibles, le consentement et les relations amoureuses. Ça aussi, on le retrouve chez tous les professionnels ici présents aujourd'hui. Ces informations pardon, sont abordées en consultation individuelle et en animation de groupe. Notamment, j'ai bien compris, tu fais ça plutôt au milieu scolaire, au collège et, et lycée. Euh, et puis, tu développes et entretiens aussi des relations partenariales dans le cadre de journées type... Alors là, peut-être, tu, tu expliqueras un peu mieux J-connecté, euh, job d'été, et après, stand dans, lors des journées de formation euh, au médecin généraliste. Tu nous expliqueras si je n'ai pas été suffisamment complète. Voilà. Euh, nous, on... Avec l'or, on va passer dans, dans les rangs, sauf si avait quelque chose que vous, vous vouliez d'ores et déjà compléter ou aborder. Une de vous quatre, ou Agathe. Alors, OK.
2: Eh bien, à vous. Bonsoir. Euh, juste une petite question. Je ne connais pas un terme que vous avez employé, et je l'ai à moitié oublié. Je crois que c'est orthogénie ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pourriez l'expliquer, s'il vous plaît et merci d'avoir participé à un film comme celui-ci, enfin, participer au débat.
3: Eh bien, bonsoir. Euh, l'orthogénie en fait regroupe, enfin, la définition de l'orthogénie, c'est comment planifier, organiser les naissances dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un couple. Donc en fait l'activité d'orthogénie, elle se développe sous deux, euh, sous deux catégories euh, par le biais de l'activité des ce qu'on appelait les centres de planification et d'éducation familiale avant, qu'on appelle maintenant des centres de santé sexuelle. Donc par le biais de la contraception principalement et l'autre activité qui est celle du coup de, de l'IVG, le centre IVG. Donc voilà, ça regroupe ces deux activités phares. Euh,
0: bonsoir, merci d'être là. Euh, je, je me demandais donc à, à la fin du film, il y a euh, des interrogations vis-à-vis -vis des protagonistes, euh, des inquiétudes en fait euh, vis-à-vis d'une du perte de comment dire, de relation de, euh, euh, entre euh, la femme qui, euh, qui se fait avorter et la personne qui pourrait euh, bah, faire avorter. Et je me demandais quel était votre point de vue là-dessus, surtout que maintenant, il s'est vraiment passé euh, des dizaines d'années entre... Euh,
4: est-ce que vous estimez que quelque chose s'est perdu comment vous, comment vous voyez l'évolution depuis
5: Bonsoir. Alors, je, je dirais que ça dépend un petit peu des centres dans lesquels on travaille. Euh, parce que nous, à Flora Tristan, moi, j'ai l'impression de me retrouver complètement dans ce qu'elle écrit dans le film. Enfin, les équipes de Flora sont là, hein, les infirmières et soignantes, elles pourraient en témoigner. On essaye vraiment d'être optimal dans l'accompagnement en proposant euh, bah, des tas de choses, de l'hypnose conversationnelle, de la musicothérapie. On accompagne les femmes de leur entrée jusqu'à leur retour à la maison et on les rappelle. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans une bienveillance, euh, cette bienveillance qui d'ailleurs illumine ce film. Hein. Quand on regarde ce film, on est complètement touché par la bienveillance des, des gens qui, effectivement, des, des, de ces femmes qui s'occupent de ces autres femmes. Et je Pense que à Flora Tristan, en tout cas, on a la chance d'avoir une équipe qui, euh, qui vraiment travaille dans cette bienveillance. Voilà, je sais que ça n'est pas le cas partout parce que tout simplement les centres manquent de moyens. Il faut, je crois qu'il y a un réel problème, effectivement, c'est soulevé d'ailleurs à la fin du film. C'est à dire que la loi est passée, pour autant, les moyens donnés au centre d'IVG restent limités et on se bat au quotidien pour garder les postes que l'on a, les postes d'aide-soignante, les postes d'infirmière, les postes de conseillère conjugale et familiale, les postes de médecin. C'est très compliqué, en fait, hein, d'avoir le personnel. Et effectivement, on peut avoir un accompagnement de qualité qu'à partir du moment où on est suffisamment nombreux pour accompagner les femmes lors des interventions. Voilà, donc ça, c'est mon regard par rapport à ce qui se fait à Flora. Je pense qu'Élise peut témoigner de ce qui se fait à Laval.
2: Alors, je... par rapport à la fin du film, effectivement, euh, cette loi, quand elle est passée, il y a eu, euh, il y a eu depuis toute une évolution aussi. Euh, il a fallu du temps. Euh, pour que les centres euh, accueillent les femmes. Il y avait des freins, il y avait euh, la question de l'argent, parce que ce n'était pas pris en charge. Et depuis 1975, euh, effectivement, ben, cette, cette loi elle a évolué, elle continue d'évoluer aussi. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment important. Euh, c'est... Il y a toujours cette latence, en fait, quand les lois passent, les décrets d'application, il y a une inertie, il y a des freins, et puis ça avance, ça avance. Et dans l'IVG, ça continue d'avancer. Euh, ça a pu être remboursé, pris en charge totalement, au fur et à mesure. On a allongé les délais, on a pu passer à des IVG médicamenteuses. Euh, on a pu euh, ensuite euh, permettre aux sages-femmes euh, de proposer aussi des IVG médicamenteuses depuis 2016. Euh, là, récemment, les sages-femmes, dans des expérimentations, peuvent aussi euh, pratiquer des IVG instrumentales dans les établissements de santé. Euh, pareil, au début, on, était dans, on pratiquait les IVG uniquement dans les, centres de, dans les établissements de santé, c'est-à-dire les hôpitaux. Et depuis 2004, c'est possible de, euh, de proposer des IVG médicamenteuses hors établissement de santé, donc les médecins généralistes, et donc euh, depuis récemment les sages-femmes. Donc ça, ça évolue en, en permanence, et depuis 2018, donc c'est tout récent, c'est possible de proposer des IVG instrumentales euh, aussi euh, hors établissement de santé. Donc il y a très peu d'endroits, mais tout ça, ça évolue, ça évolue récemment. Les dernières évolutions, c'est l'allongement de deux semaines du délai légal pour pouvoir euh, avorter. Donc, effectivement, alors, moi, là, j'ai mon regard euh, depuis 2018 euh, de médecin généraliste proposant les, les IVG euh, médicamenteuses euh, hors établissement de santé. Depuis récemment, effectivement, je suis, euh, je suis médecin à, au centre d'IVG euh, à Laval. Et, et c'est vrai que euh, cette, euh, cette bienveillance, cette... Euh, cette, cette, cette force aussi qui... Moi, je suis toujours assez, euh, assez surprise et, et euh, heureusement surprise de voir tout ce qui peut se jouer dans une consultation, euh, dans l'échange avec la femme, avec le couple, euh, quand on accompagne euh, cette, euh, ces, ces, ces IVG. C'est euh, ces, ces extrêmement fort euh, et ça le reste toujours. Et, et effectivement... Euh, sur... Euh, là, il est question de, des IVG euh, instrumentales, donc par aspiration. Et c'est vrai que lors du geste... Alors, il peut être fait sous anesthésie générale euh, comme sous anesthésie locale. Euh, et lors du geste sous anesthésie locale, il bah, y a plein de choses pour accompagner les femmes qui sont en place. Alors, il y a une anesthésie locale, mais il y a tout, tout le reste, c'est-à-dire euh, plein de choses sont proposées. Alors, euh, ça peut être... Euh, de l'hypnose conversationnelle, euh, on peut le voir, on a pu le voir là, c'est-à-dire on parle, on parle, on parle, on, peut, euh, on, on, on accompagne en fait, le geste. Et c'est vrai que ben, ça, on le voit, enfin, euh, il peut y avoir de la musique, de la relaxation, enfin voilà tout, toutes ces choses-là. Euh, en tout cas, on, on continue de veiller à, à, ce que, à ce que ça puisse être bienveillant et euh, accompagner au mieux en fait, les femmes.
5: compléterait le, le propos d'Élise, j'y reviens toujours, mais c'est vrai que c'est une réalité du quotidien. Euh, on a la chance de travailler comme on travaille à Angers et on en est très content parce qu'on a des équipes effectivement euh, qui y sont au complet. Euh, pour autant, avec l'allongement du délai de 14 à 16 semaines, euh, on ne nous a absolument pas apporté de moyens supplémentaires, il faut le dire. Hein. Euh, donc les centres se sont retrouvés en grande difficulté en fait en termes d'organisation puisque jusqu'à 14 semaines, on peut pratiquer l'aspiration que vous avez pu voir dans le film. Au-delà de 14 semaines, on passe à autre chose. L'aspiration n'est plus possible. On est dans une méthode qui est bien différente, qui est beaucoup plus complexe pour la patiente et pour le soignant qui réalise le geste, euh, qui est beaucoup plus longue, euh, plus à risque et euh, qui demande une formation, formation que bien sûr nous n'avions pas au moment où la loi est passée. Et en cela, là, on ne nous a pas aidés, puisqu'il n'y a pas eu de revalorisation non plus du geste. Le geste 14-16 est remboursé de la même manière que le geste avant 14, alors que c'est bien plus compliqué, plus technique. Voilà. Donc je tiens à dire que oui, il y a une évolution. Pour autant, nous, on trouve que le gouvernement n'y met pas forcément les moyens, en fait, les moyens financiers, les moyens humains, pour qu'on puisse travailler dans des conditions encore Meilleure que celle dont on dispose aujourd'hui. Et je pense que ça, il faut en avoir conscience, parce que ce n'est pas très simple. Il a fallu effectivement s'adapter pour les équipes, et ça n'a pas, pas été très simple, cette
1: extension du, du délai. Voilà. Sur la question de la bienveillance et de la qualité des soins, euh, c'est un peu ce qui fait... Enfin, qui... Alors Moi, je travaille aussi avec Séverine au centre de planification de Saumur, pas dans le cadre euh, d'IVG, puisqu'on réceptionne, on réceptionne des, pa des, des patients en demande d'IVG, mais on ne prescrit pas. Il euh, y a un deuxième centre de planification à Saumur qui le fait. Et en fait, je pense que la qualité des soins, elle vient aussi euh, de réussir à identifier quels sont les besoins euh, et d'avoir un travail en réseau euh, et aujourd'hui, euh, même si euh, aujourd'hui je ne prescris pas d'IVG médicamenteuse, euh, je travaille déjà avec la conse des conseillères conjugales et plus facilement celles que je connais. Mais euh, en termes de, 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 ouais, de qualité des soins, je pense que le travail en réseau est indispensable de savoir vers quel échographiste on va orienter en en proposant plusieurs pour s'en faire de... Mais voilà, dans ce cadre-là, la... enfin, le... le, le... Le, la qualité du réseau est hyper importante et je ne sais plus il y a une autre question là ici
2: non mais c'était en lien avec les... bonsoir <rire> c'était en lien avec les... le nombre de semaines euh, et ma question c'était du coup il y a une différence avec d'autres pays et... et savoir un peu où on en est en France par rapport à d'autres pays y compris aussi sur les méthodes voilà, si vous
1: pouvez un peu nous répondre.
5: En fait, au-delà de 14 semaines, l'aspiration n'est plus possible. On passe sur une méthode, sans vouloir choquer l'assemblée, qu'on appelle la morcellation. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus à risque, à la fois pour la patiente. Alors, ce qui se passe, c'est que dans un certain nombre de pays, les Pays-Bas, nous, on travaille beaucoup... Enfin, c'est pas nous qui travaillons, mais c'est Séverine qui adresse les patientes au planning et qui oriente vers les Pays-Bas. Les Pays-Bas, en fait, ils ont une organisation, hein, puisqu'ils ont 4 à 5 cliniques qui sont spécialisées, en fait, et qui ne, qui ne font que ça. Leur activité, c'est la prise en charge de ces femmes qui ont des termes qui vont jusqu'à 24 semaines, hein, puisqu'aux Pays-Bas, c'est 24... Voilà. Donc, effectivement, ils ont une maîtrise de la technique qui est très importante, puisque c'est leur activité principale, hein, du matin au soir. Donc, c'est vrai que nous, en France, ce n'est pas comme ça. Il a fallu qu'on s'adapte, euh, qu'on s'organise, euh, sachant que nous, à Angers, on a choisi cette méthode-là. Mais il y a certains centres hospitaliers, comme dans l'Est de la France, Strasbourg, Amiens, euh, ils ont choisi pour les termes au-delà de 14 semaines de faire de la méthode par médicament, c'est-à-dire que les patientes sont installées en salle d'accouchement avec une péridurale. Et que voilà, ça se passe de, comme pour un accouchement finalement. Donc ça va durer le temps que ça va durer. Voilà, ça peut aller de, sur le dernier rapport qu'on a reçu d'Amiens, ça allait de 7h à 29h, hein, la durée d'expulsion. Voilà. Donc ça, c'est propre à chaque établissement en fait. Hein. Nous, on s'est réunis. Le centre Flora avec l'ensemble des gynécologues obstétriciens, d'ailleurs je vois que Céline Lefebvre qui est gynéco dans le service est là, on s'est réunis tous ensemble avec les anesthésistes pour réfléchir en fait quelle méthode on pouvait proposer à ces femmes pour que ce soit, je dirais, que ça se passe le mieux possible pour elles, bien sûr. Hein. Et puis, que ce soit faisable aussi pour les, pour les médecins qui interviennent. Et on a eu le soutien de nos, de nos équipes gynéco, puisqu'on est, on est des médecins généralistes, en fait, à travailler à Flora Tristan. On n'a pas de gynéco-obstétricien, nous, dans l'équipe. Mais par contre, les gynéco-obstétriciens nous ont dit qu'ils étaient là si on était en difficulté, et on pouvait les appeler si on était en difficulté sur le geste. Et on a réfléchi ensemble, avec l'équipe d'anesthésie, gynéco, à la manière dont on allait prendre en charge ces patientes. Mais c'est vrai que, clairement, aujourd'hui, si vous avez une patiente, enfin si vous êtes vous-même confronté à un désir d'IVG, venez avant 14 semaines, si possible. Ce sera plus simple, bien sûr, en termes de méthode. On vous prendra en charge jusqu'à 16 semaines sans problème. Mais c'est vrai que ça devient beaucoup plus complexe. Et vraiment, j'insiste, parce que c'est quelque chose qui, qui met le centre, là, actuellement, en grande difficulté, en termes de fonctionnement. Ça nécessite aussi la présence de deux médecins, en fait, à chaque fois. Ce qui n'est pas simple.
2: Voilà. Euh, ce que relève Marie, c'est qu'effectivement, on voit que euh, toute la fragilité, en fait, euh, encore euh, autour des centres d'IVG. Quand il y a besoin de faire des économies, ça va quand même sur ce genre de, de, de services aussi. Enfin, c'est une réalité. Il y a des services qui ferment. Il, y a, il manque un petit peu de monde dans certains endroits. Il y a des endroits où c'est très compliqué. Donc, euh, ça reste vraiment, euh, vraiment fragile. Euh, après, sur les, délais, euh, sur les délais, je pense qu'il y a aussi euh, l'histoire de chaque pays par rapport à, à, cette, à la loi, par rapport... Euh, à l'ancienneté de l'expérience et aussi... Enfin, je vois, enfin moi, je, je connais bien le Québec. Euh, au Québec, en fait, il n'y a pas de délai légal pour interrompre une grossesse. C'est-à-dire qu'une grossesse, elle peut s'interrompre jusqu'au terme. En réalité... Et les, résultats sont, les chiffres sont exactement les mêmes que dans les autres pays, sauf qu'au euh, Québec, il n'a pas été décidé d'un terme légal au-delà duquel la femme n'était plus à même de décider pour elle de ce qu'elle allait faire de sa grossesse. Donc on voit bien qu'en fonction des pays aussi, il y a des manières différentes parce que historiquement, dans les représentations, il ben, n'y a pas aussi le, le même euh, vécu. Donc euh, et puis bah, comme en Hollande effectivement, il y a une organisation qui est différente. Euh, en France c'est tout récent, c'est avril, mars, ouais, enfin, ouais. Donc ça fait même pas un an, quoi. Donc et puis c'est vrai qu'il n'y a pas les sous qui viennent donc derrière aussi pour permettre d'avoir mais voilà, donc c'est voilà, c'est un fonctionnement aussi, c'est une histoire de, de, de pays quoi, dans, dans lequel ça, 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 ça se développe et, euh, et historiquement comment ça s'est passé. Et justement, excusez-moi, est-ce qu'on a déjà des statistiques justement pour savoir euh, les IVG après 14 semaines, euh, quelle est la part là actuellement Est-ce que ça a vraiment augmenté enfin, Est-ce que le nombre de demandes a beaucoup augmenté ou pas Quelle est la part qui se répartit entre médicamenteux, instrumental par anesthésie générale, instrumental par, par local enfin, Comment ça se répartit Alors, localement sur Flora-Tristan, la
5: répartition, nous on a réalisé depuis mars deux IVG entre 14 et 16 par mois sur le CHU d'Angers ce qui a euh, à peu près la même chose sur Nantes, sur euh, Le Mans, puisqu'en fait, euh, et Saint-Nazaire a aussi réalisé euh, des IVG tardives, Mais c'est vrai que beaucoup de centres ne le font pas, pour les raisons que je vous ai évoquées. Hein, ils n'ont pas le personnel et euh, euh, la possibilité de le faire. Euh, donc, on a augmenté effectivement un peu notre nombre d'IVG. Après, euh, en ce qui concerne la répartition des IVG, nous, on est à 50 à peu près d'IVG médicamenteuses. 50% d'IVG instrumentale, dont un tiers sous anesthésie générale et deux tiers sous anesthésie locale. Ça, ce sont les chiffres propres à Flora, sachant qu'au niveau national, le taux d'IVG médicamenteuse est plus important. On est plutôt à 60%, 65%. Mais il y a des centres qui ne proposent pas d'IVG par aspiration, sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. En fait, chaque centre fonctionne différemment en fonction de ses moyens et de ses possibilités.
4: — Bonsoir. Euh, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur l'évolution de la loi et tout ça. Avec tout ce qu'on a vu notamment aux États-Unis il y a quelques temps, j'aimerais savoir si vous, avec votre œil euh, à l'intérieur du domaine, vous voyez des risques de recul que nous, on ne voit pas ou on est serein pour l'instant. — Moi, je pense qu'il faut être très prudent
5: <rire> parce que je vous fais part de nos difficultés. Pour autant, on se réjouit que la loi aille dans ce sens-là, bien sûr. Hein. Je pense que c'est très fragile et que rien n'est jamais acquis et qu'on doit continuer à se battre pour garder effectivement ce, qu ce à quoi on peut aspirer aujourd'hui en France. On a de la chance en France aujourd'hui de pouvoir faire ça, mais je pense que ce n'est pas... C'est effectivement pas acquis de manière définitive. C'est jamais acquis définitivement. Enfin, c'est mon ressenti, mais... Euh...
2: L'actualité euh, brûlante, on va dire, en France, là, c'est euh, que fin novembre, euh, il est passé à l'Assemblée, euh, ça, ça a été adopté, le fait d'inscrire de, 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 euh, l'IVG dans la Constitution euh, parce qu'effectivement, là, euh, la loi IVG, c'est une loi de dépénalisation euh, qui euh, reste fragile, comme le disait Marie, Sauf que pour constitutionnaliser une loi, eh ben, il ne faut pas que seulement l'Assemblée. Il faut après qu'il y a tout un parcours qui est très compliqué et ce n'est pas sûr du tout que ça passe, parce que c'est n'est jamais arrivé que ça passe. Donc, de cette manière-là, en tout cas, mais, mais on peut y croire, euh, puisque la prochaine étape, c'est bientôt, c'est début février, euh, ça va passer au Sénat. Donc on va voir. Et si ça passe au Sénat, ce ne sera pas encore fini, parce qu'il y a encore d'autres étapes après. Mais là, effectivement, l'idée de constitutionnaliser l'IVG, de l'inscrire dans la Constitution, c'est d'en faire un droit humain fondamental. Quelque chose qui serait beaucoup plus solide, en fait. Et donc oui, c'est d'actualité, complètement. C'est de protéger, en fait. D'autant que pour revenir sur certains pays,
5: l'Italie, par exemple, il faut savoir qu'il y a entre 75 et 80 des médecins qui, donnent leur, qui, qui ne veulent pas faire d'IVG, qui utilisent en fait leur cause de conscience, qui, qui refusent. donc Pour les Italiens, c'est extrêmement difficile, même si l'IVG est autorisé jusqu'à 14 semaines. C'est très compliqué d'avoir accès à l'IVG. En France, non. Enfin, En France, oui, certains médecins, mais il y a des, je pense qu'il y a... Euh, quand même, euh, un certain nombre de médecins motivés, euh, principalement des médecins généralistes. Il y a aussi des gynécologies, des gynéco-obstétriciens, mais surtout des, des médecins généralistes qui sont très impliqués effectivement dans le fonctionnement des centres. Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas le pourcentage, mais c'est faible, vraiment, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, non, l'Italie, c'est vraiment euh, très très important.
4: Euh, euh, bonsoir. Euh, C'était pour savoir
0: votre ressenti général par rapport au film, parce que même si les événements datent d'il y a plusieurs dizaines d'années, euh, ça parle de sujets quand même très actuels qu'on peut retrouver dans l'actualité. Euh, donc je voulais savoir votre ressenti par rapport au ce film-là. Voilà. Ah, euh...
3: Moi, je veux bien parler du ressenti des femmes Peut-être qui, enfin, c'est quelque chose voilà que j'accompagne. Euh, on retrouve, on retrouve, enfin, le, le vécu des femmes. Enfin, on a pu, on a pu voir certaines femmes qui, qui venaient parce que leur mari leur demandait d'être là, par exemple. On a pu voir des femmes qui étaient, enfin, qui se sentaient coupables de d'avoir voilà, recours à l'IVG. Euh, D'autres qui, voilà, qui l'assumaient aussi pleinement. Enfin. Euh, euh, on peut ressentir beaucoup d'émotions, on peut ressentir tout ça, et c'est encore, c'est encore très très vrai aujourd'hui. En fait, on rencontre encore ce genre de, ce genre de femme aujourd'hui. Donc, euh, donc pour répondre, voilà, sur ce plan euh, plutôt euh, plutôt émotionnel euh, sur, sur le vécu en tout cas, c'est ça reste assez assez semblable. Mais comme le disait Marie au début, enfin, euh, ce film on aurait pu euh, le, le déporter ici aujourd'hui, il y aurait encore plein plein de choses qui seraient euh, qui seraient euh, palpable et, enfin, et dont on pourrait oui on pourrait on pourrait euh, comment dire on pourrait le constater encore aujourd'hui en tout cas c'est hein, encore dans la dans la vérité ouais. euh,
2: bonsoir euh, moi j'avais une question euh, puisque vous avez beaucoup parlé des problèmes de financement que vous rencontrez aujourd'hui dans les centres euh, je me demandais si ça résultait d'une volonté politique particulière si ça s'était amplifié ces dernières années ou si vous avez juste l'impression que... Enfin, par exemple, c'est le parallèle de ce qui se passe aujourd'hui dans l'hôpital public. Et, et voilà aussi, c'est plus visé euh, pour les centres qui pratiquent les IVG.
6: Enfin,
2: je ne vais pas répondre de manière très experte. <rire> euh... Je, je, enfin, je vais essayer de regrouper les, les deux. Parce que je, je, je pense que c'est toute une réflexion sur, euh, sur la santé gynécologique, en fait, et euh, la place qu'on donne à la santé de la femme. Euh, pour la question, par rapport à la question précédente, c'est toute la place, effectivement, de euh, euh, toute cette difficulté, en fait, dans l'approche, dans ce qu'on appelle la norme gynécologique, euh, et comment on. En enfin, tant que médecin, on, on réfléchit par rapport à ça, sur notre posture, sur euh, comment on accueille, comment on, on écoute euh, et comment on décide ensemble. Euh, et ça, c'est euh, une réflexion qui est permanente parce que c'est un travail permanent. Sur, parce que la médecine, c est, c est, ça reste, euh, on l'a bien vu dans le film. Euh, un pouvoir qui peut y avoir, effectivement. Et, et cette réflexion-là, je trouve qu'elle est très importante dans le film. Euh, comment est-ce que nous, en tant que médecins, on, on réfléchit à ça, on se positionne on, Enfin, voilà. Par rapport au financement... <rire> Euh, par rapport au financement, mais en fait, enfin euh, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est-à-dire qu'après effectivement, il y a un fonctionnement centré dans la politique parce que je, je suis pas du tout, enfin euh, c'est pas pas le propos, mais en tout cas, il euh, y, y a un fonctionnement euh, purement euh, de chiffres et de rendement, enfin dans le c'est le, le service, enfin c'est le fonctionnement de santé actuel. Et effectivement, après sur des actes qui sont moins valorisés comme des actes d'orthogénie, en au fait, ça ressort. Bah, c'est bête, hein, mais ça ne ressort pas dans les stats, enfin, c'est-à-dire que ça ne ressort pas dans des choses qui seraient euh, rentables aussi, parce que c'est la réalité de la santé. Enfin, euh, donc, et et, et c'est pour ça que euh, valoriser ces, ces, ces soins, ces accompagnements, ces actes, c'est fondamental pour les faire reconnaître aussi, et les faire reconnaître financièrement. Il enfin, euh, faut, faut que ça ait une valeur aussi comme ça pour qu'il y ait des... Enfin, c'est le fonctionnement de la santé, quoi.
3: tout en sachant que nos, que nos entretiens à nous ne sont pas cotés, en fait. On n'est pas reconnus par la, la Sécurité sociale et qu'en et qu en fait, on ne fait pas partie des chiffres. Enfin, non, mais c'est vrai. Hein. Voilà, donc il y a, y a un manque aussi de reconnaissance des, du, du travail qui peut être réalisé aussi. Enfin.
5: Alors, alors qu'une femme sur trois euh, demande à rencontrer la conseillère conjugale et familiale, hein, puisque ça n'est plus obligatoire, c'est proposé. Il n'y a que pour les mineurs, en fait, hein, où l'entretien est obligatoire et nous, à Flora Tristan, on a mis un peu le nez dans les statistiques. Une femme sur trois demande à rencontrer absolument la conseillère conjugale et familiale lors d'une consultation de demande d'IVG. Or c'est un acte effectivement qui aujourd'hui n'est pas coté, ne rapporte pas d'argent à l'établissement.
6: Oui, bonsoir. Il oui, y avait une première question, c'est que les, Il y a un grand absent dans le film, évidemment, c'est les maris notamment qui accompagnent leurs femmes. J'aimerais vraiment être rassuré sur l'évolution en 50 ans des, des mecs. On a vu dans les accouchements. Mais dans les, dans ces, là, on voit bien, ils sont vraiment très, très absents. Et l'autre question que je trouve très intéressamment traitée dans le film, c'est le, les pratiques, les actes médicaux euh, organisés par des, des personnes qui ne sont pas eux-mêmes médecins. Et je suppose qu'il y, y a toujours des sujets qui se posent, peut-être de plus en plus aujourd'hui. J'étais intéressé par votre regard de, de, de médecin ou... Euh, ou personnel autour du monde médical, sur ces, euh, ce lien entre les pratiques par des médecins, des non-médecins, et comment ça se posait aujourd'hui euh, en France
3: Alors, Pour la place des hommes, moi je veux, je veux bien répondre. Alors on voit peu d'hommes, c'est sûr. Après quand on en rencontre, enfin quand ils viennent à nous, on les accueille chaleureusement, il n'y a pas de soucis, ils ont leur place. Euh, voilà. Et puis il y a des femmes aussi qui font le choix de vivre ça seule, sans, sans leur homme aussi. C'est aussi leur, euh, voilà, leur positionnement. Elles souhaitent vivre ça seules. Euh, Après, moi, j'ai pas un grand grand recul. Je ne sais pas s'il y a plus d'hommes, moins d'hommes. Je dirais que c'est plutôt stable. Ouais.
0: Voilà. Est-ce que les femmes savent qu'elles peuvent venir avec leur homme Oui, oui, oui. Je pense oui. Mmh. Ouais, ouais.
5: Même en période Covid, hein, on leur disait que le conjoint était autorisé. On faisait une exception, même si l'hôpital nous demandait de ne pas accueillir les accompagnants. Nous, on
0: considérait que c'était essentiel si le conjoint voulait être présent, oui, C'était ça ma question. Est-ce que c'est d'office, ou même au téléphone, dire vous pouvez venir accompagner d'eux Peu importe qui est l'accompagnant, j'ai envie de dire. Ou si d'office, la femme doit deviner, comme en consultation d'une écologie, elles viennent souvent toutes seules hein. Parce que Nous avons euh, notre secrétaire qui est là. Donc nous euh... allons lui poser la question. Voilà. Je ne m'étais pas jamais posé la question, j'avoue, mais je répondis sur la, la, la question du, du monsieur qui, qui m'interpelle. Oui, bonsoir. Alors nous, on ne le dit pas euh, systématiquement. Par contre, elle nous pose la question si elles peuvent venir accompagner ou non. Donc là, on leur dit que oui, c'est possible, mais nous, on ne le dit pas systématiquement. Ce n'est pas la même chose que d'être informée d'eux de se poser la question, oui, ça veut complètement. Dire qu se pose déjà la question. Oui, il y a peut-être des femmes qui ne posent pas la question non, mais je... qui ne le savent pas, effectivement.
2: Je, je rebondis là-dessus. Merci, monsieur.
6: Oui, bonsoir. Euh... Je, juste... Je...
2: Pardon, je... je voulais juste revenir sur l'accompagnant. Euh... Enfin... je, je je considère toujours, mais que ce soit pour une grossesse ou que ce soit pour euh, une IVG ou que ce soit... Quand il y a un accompagnant, je, 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 je demande toujours à ce qu'il y ait un moment seul avec la personne concernée, c'est-à-dire le ou la patiente. En l'occurrence, on parle d'IVG, donc ça va être la patiente. Enfin, ça peut être le patient, hein, puisqu'on peut avoir un utérus et, et être un homme. Euh, mais, euh, mais en tout cas, qui est toujours euh, un, un moment seul, parce qu'on parle de, de santé, on parle de secret médical, on n'est pas obligé de tout dire à son conjoint, à son accompagnant, à sa meilleure amie ou à la personne qui partage sa vie. Euh, on peut avoir ses secrets. On peut avoir des secrets sur des avortements faits avant. On peut avoir euh, des secrets sur des choix. On peut avoir des secrets sur des violences, des agressions. C'est une question qui est, qui est systématiquement posée euh, dans les centres d'IVG. Quand on est avec la personne qui euh, partage sa vie et que cette personne est euh, l'auteur de violences, s'il est là, quand on pose la question des violences, forcément, ben, euh, il ne va pas avoir la réponse, euh, difficilement. Il peut y avoir des situations d'emprise, c'est-à-dire que euh, la personne, elle ne va, va pas dire... Si, si on laisse... Moi, je, je, je demande vraiment ce moment seul, je ne laisse pas le choix, parce que dans des situations d'emprise très fortes, la femme, elle ne va pas dire qu'elle veut être seule à un moment donné. Et, et ça, c'est vraiment... C'est pour ça que la place de l'accompagnant a... est vraiment très importante. L'accompagnant, il a toujours sa place... Mais ça reste vraiment, à un moment donné, il y a euh, ce colloque singulier de deux, on est à deux et on, 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 on parlait souvent, ben je dis, il ben, y a un moment pour les antécédents médicaux, y a des, on ne dit pas forcément tout, voilà, mais en fait, c'est pouvoir dire qu'à un moment, voilà, il s'agit quand même de ça.
6: Oui, bonsoir. Euh... Bon, moi, je suis un petit peu dans le game parce que je suis en couple avec une sage-femme, donc peut-être que j'ai un cran d'avance, mais... Euh... Je voulais savoir si vous voyez les mentalités évoluer au niveau de la contraception masculine ou pas aujourd'hui.
5: Voilà. Oui, on est, on est de plus en plus sollicité en fait hein, par des hommes hein, qui viennent consulter effectivement pour une information autour de la contraception masculine. Effectivement, il y a euh, une vraie volonté de certains hommes de, de participer, de s'impliquer dans cette contraception. Bon, même si euh, les méthodes euh, actuelles sont un petit peu limitées, il hein, euh, bon, euh, y a l'anneau, le, euh, le slip chauffant, euh, bon, euh, ça reste. Euh, voilà. Mais euh, oui, oui, on a effectivement des consultations de plus en plus fréquentes pour cette demande. Tout à fait. Hum.
1: J'avais une question. On... <rire> on, on entend dans le film, enfin on entend lire dans le film une lettre de, de l'ordre des médecins euh, à, à l'époque. Est-ce que cette position, elle a officiellement évolué Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des dissensions, des, voire même, je ne sais pas, des batailles au sein, je ne connais pas du tout votre profession précisément Est-ce que cette position de l'époque de l'ordre des médecins, elle a été officiellement révoquée depuis par, par d'autres de, personnes de l'ordre comment, comment est la position aujourd'hui Est-ce que, est que ça a changé C'est peut-être un peu politique, hein, je ne sais pas. La question, c'est est-ce que les ordres pourraient être dissuasifs non, non, c'est -ce que là, c est c est... Qu la, la, la lettre de l'ordre des médecins, elle est assez nette à l'époque sur sa position oui. sur, euh, sur l'IVG. Est-ce que cette, euh, cette position officiellement contre, en fait, à l'époque, elle est, elle est depuis devenue officiellement pour Ou est-ce qu'il y a encore euh, un flou autour -ce la, que... la,
5: loi, euh, la loi fait qu'effectivement, l'IVG, maintenant, est, est autorisée, légalisée. Donc, euh, pour moi, le Conseil de l'ordre ne se positionne pas euh, pour ou contre. C'est comme ça après, oui, clairement, il y a des réticences encore dans le corps médical de médecins qui n'adhèrent pas. Mais bon, ça... Et certains, donc, utilisent leur clause de conscience. Mais je ne sais pas si je réponds à la question. Si, si, tout
1: à fait. <rire> Merci.
0: Peut-être,
5: Charlotte, après il y sur le
2: conseil effectivement... de
0: sage-femme Oui.
2: Pour le, pour le Conseil de l'Ordre des Médecins au niveau national, je ne me rends pas tellement compte par rapport à l'allongement et tout ça si c'était positionné, mais si. Euh,
5: si. Si si, Philippe David euh, qui est un des référents euh, de la clinique Jules Verne, euh, donc le centre Clotilde Rougier hein, à Nantes, hein, qui est un gynécologue obstétricien très engagé hein, dans le combat pour l'IVG, euh, était intervenu pour expliquer effectivement euh, que très bien l'allongement du délai, mais pour autant qu'il fallait effectivement qu'on ait des moyens, etc. Donc, lui s'est positionné, euh, mais n'a pas été forcément euh, entendu. <rire> voilà. Le Conseil, par contre, euh, national des gynéco-obstétriciens français, avec, euh, je crois que c'est Raphaël Nizan, Céline à l'époque, s'était hein, euh, euh, plutôt positionné contre, en fait, ce, cette extension du délai d'IVG de 14 à 16, euh, prétextant que, euh, effectivement, avec les codes 12 qui permettent de déterminer le sexe, euh, ils avaient peur d'une certaine dérive de l'IVG par rapport à cette,
0: euh, cette échographie. Voilà. Est-ce que Charlotte, tu veux donner le point de vue sur le Conseil de l'Ordre des sages-femmes
1: Je te laisse sur le Conseil de l'Ordre des sages-femmes. Que...
0: <rire> ben, moi, je ne connais pas la, 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 la part, euh, tu vois, par rapport à la formation que toi, tu as faite en plus. Moi, je n'ai pas ces bagages-là. Je sais pas si... En tout cas, le Conseil de l'Ordre national et des sages-femmes et vraiment, enfin, c'est vraiment, vous me corrigez si je me trompe, mais positionner pour en tout cas euh, donner cet accès-là, notamment en donnant l'accès aux sages-femmes de pouvoir euh, prescrire euh, l'IVG médicamenteuse à condition d'avoir et une formation complémentaire et d'avoir un accès, donc une convention signée avec un CHU partenaire. Euh, et maintenant, il y a effectivement la pratique des IVG. Euh, Instrumentale qui est en cours d'expérimentation par les sages-femmes. Et ça, c'est -ce que... très soutenu par le Conseil de l'Ordre.
1: Avec une certaine mesure, parce qu'il y a quand même un gros manque de moyens de sages-femmes dans les oui, structures hospitalières, et donc avec une, euh, à la fois une, euh, un élargissement du champ de compétences et une volonté de, 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 enfin, de faciliter aussi l'accès aux soins, notamment dans certains endroits où il y a des difficultés de recrutement de médecins et éventuellement de sages-femmes motivés, mais par contre, avec une vigilance sur les moyens euh, des autres services aussi où les sages-femmes ont pleinement leur place, où il y a déjà des difficultés.
0: Oui, mais en ville, l'IVG médicamenteuse, euh, à partir du moment où tu as la formation et la convention...
1: Et que tu réponds aussi à la demande... De, bien sûr. Euh, qui, est, oui, qui oui, est formulée complètement. Oui.
4: Bonsoir. Moi, je voulais juste rebondir sur la question qui concernait l'accompagnant. Je trouve que c'est une question très pertinente. Alors, à titre professionnel, moi, je suis médecin généraliste et j'interviens trop trop au centre de santé sexuelle de Cholet. Et à titre personnel, j'ai eu, enfin, eu mon premier enfant la première semaine du confinement covid et, et en fait, j'ai vraiment constaté qu'il y avait des fois un décalage entre ce qu'on qu'on a ce qu'on avait envie de, de voir dans l'évolution dans des, des mentalités et ce qui se ce qui se passait réellement et ce qui et ce qu'on autorisait en pratique dans les établissements de, de santé. Et en fait, même même si on est convaincu qu'il faut qu'il faut laisser une place majeure à l'accompagnant. Parfois, du fait d'habitude de, de, assez ancienne en tant que professionnel, on ne laisse pas suffisamment de place euh, à, à l'accompagnant, que ce soit, euh, que ce soit le, le conjoint, que ce soit, euh, que ce soit la, la, la personne du choix de, de, la, de la patiente. Alors que euh, euh, parfois, les, les personnes sont demandeuses, mais pas forcément insistantes euh, au moment de la prise de rendez-vous par téléphone. Ce c'est pas forcément très simple euh, pour les personnes en situation euh, de demande d'IVG euh, d'arriver à, à se positionner et, et, à, et à demander une autorisation d'être de, de, présent au moment des consultations. Je trouve qu'il y, y a vraiment euh, des fois un peu de, ouais, de, de, de recul à prendre en tant que professionnel euh, pour, pour se décaler d'une réalité dans laquelle on croit être. Et finalement, il euh, y, y a un décalage entre ce qu'on ce qu pense être et ce qui se passe réellement.
6: Euh, juste euh, euh, deux, 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 deux petits points. Euh, le, le premier, c'est par rapport à la position de l'ordre des okay, médecins. Et, et ça, ça a été très important, la, la nouvelle forme, la nouvelle à l'époque, la formulation du serment d'Hippocrate, dans laquelle a été supprimée la phrase qui nous interdisait de faire des avortements. Donc, euh, il y a eu quand même, heureusement, une adaptation. Je me souviens plus précisément quand c'était mais du, du style de, dans les années 80-85, mais ça a été quelque chose de très important. Et puis, la deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est que voilà, j'ai été très impliqué dans cette affaire-là. Le film m'a ému parce que, parce que voilà, sur Angers, on faisait des avortements clandestins. Puis ensuite, on a créé le centre d'IVG. Et, et il y avait des médecins. Et puis, il y avait surtout des non-médecins. Il y avait surtout des femmes. Mais il y avait aussi quelques hommes. Et, et, et la différence peut-être fondamentale dans ce qui, ce qui se passe maintenant... J'ai pratiqué un petit peu à l'hôpital pendant une, je sais plus, une dizaine d'années. Et, et, et ce qu'était ce qu la pratique des départs, c'est la médicalisation. On a évoqué ça un petit peu, Elise avant le film. Et moi, il me semble que euh, ce, voilà, ce, qui est, ce qui est très émouvant dans le film et, et ce qui est euh, une, une parole importante, euh, c'est que la place du médecin est effectivement beaucoup à réfléchir. Puis je rajoute un troisième point qui me vient euh, à l'esprit. Il euh, y, y a eu euh, plusieurs manifestations de soutien à, à, à l'IVG euh, euh, organisées sur la place d'Angers. Je crois que la dernière était en septembre. Et il euh, y avait, organisé par le planning, et j'ai trouvé très peu de personnes. Et là, ce soir, il y a trois, dix fois plus de personnes. Et, et, et je me dis que voilà, quand, quand il y a besoin de soutenir ce droit fondamental, c'est peut-être très, très important de vous montrer. Quoi.
5: Merci. Alors, bon. je, je, je reviendrai juste en disant qu'à Flora Tristan, euh, les médecins... Enfin, c'est une équipe, en fait. Ce n'est pas les médecins, c'est une équipe avec, une secrétaire, enfin, avec des secrétaires, avec des aides-soignantes, avec des infirmières, avec des conseillères conjugales et familiales et avec des médecins. Et on, est tous, euh, on intervient tous dans la prise en charge de la patiente à un moment donné et pas plus le médecin que l'infirmière, que l'aide-soignant. C'est vraiment une prise en charge de l'équipe, en fait, hein. Et je pense que voilà, on s'y retrouve parce que chacun respecte l'autre et voilà.
3: Bon, bonsoir. Bon bonsoir et merci à vous d'être en face là. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était du côté des demandes d'IVG des jeunes femmes, voire des jeunes filles, voire mineures, et la prévention évidemment sur la question de l'éducation sexuelle parce que ça me paraît important, tout ça. Eh bien, on... tu me redis, si je me trompe, je crois que c'est 6%, hein, c'est ça, de nos IVG, euh, sont, euh, sont des IVG pour, euh, pour des jeunes filles mineures. Donc ça reste euh, plutôt faible, en fait. Hein, y a pas... Et ça diminue, oui. Euh, voilà. Euh, pour ce qui est de, du travail de prévention, eh bien, on... ça fait partie de, de nos missions de conseillère conjugale. On reçoit de manière très régulière au centre des, 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 des lycéens, plus particulièrement. Des... Alors, nous, on travaille aussi avec des, des jeunes placés par la ZE, euh, avec aussi des personnes en situation de handicap. Et en fait, on les accueille au sein du centre et les, et les interventions ont lieu au sein du centre. Voilà, donc on fait ce, ce travail sur la vie affective, amoureuse et sexuelle de manière générale. Parfois, on propose des thématiques plus particulières. Notamment, on a beaucoup travaillé sur le consentement, qui a été un sujet voilà, beaucoup abordé. Et puis, l'important, c'est de partir de leurs questions aussi, hein, sans vouloir leur imposer des, des, des thématiques particulières. C'est d'être au plus, au plus près d'eux, en fait, et, et au plus près de leurs demandes en fait. Voilà. Et puis, de pouvoir favoriser euh, euh, des échanges euh, sans jugement, sans sans tabou aussi, hein, enfin, voilà, que chacun puisse avoir sa place et que chacun prenne sa place comme il a envie de l'apprendre. Parce que parfois, il y a un jeune qui, qui, qui ne va pas participer, mais qui va entendre et qui va, et qui va, voilà, qui va prendre ce qu'il a à apprendre pendant, pendant ces, ces temps-là. Donc on essaie hein, de, de développer, de, 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 de donner beaucoup de temps à cette activité, mais, euh, mais voilà, vous avez compris qu'on avait des petits temps, qu'on était peu nombreuses. Et qu'on avait peu de moyens aussi pour pouvoir répondre à tout ça. Donc il y a encore plein plein de choses à faire, c'est sûr. La question de la contraception. Euh, alors on, on évite de la de la présenter justement très factuellement de manière technique. Hein, c'est leur faire comprendre quel est l'intérêt en fait d'avoir recours à cette contraception. De, de leur demander ce que peut représenter aussi la parentalité. Est-ce qu'ils seraient prêts à devenir parents aujourd'hui Enfin voilà, qu'est-ce qu'ils qu qu ont envie de mettre en place dans leur dans, dans leur vie aujourd'hui pour devenir des, enfin, des des personnes, des futurs adultes responsables. En fait, c'est les responsabiliser et puis et puis être en maîtrise, de, enfin, en tout cas être en capacité d'être de, de, de pouvoir se respecter soi, de pouvoir respecter les autres, de pouvoir euh, voilà, c'est travailler sur des valeurs en fait, sur des choses comme ça qui puissent les amener à avoir envie d'avoir recours à la, à la contraception justement pour se prendre en charge.
1: Un axe de prévention, enfin, oui, effectivement, le, toutes les interventions sont indispensables, mais effectivement, il y a aussi la question du manque de, 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 de moyens à nouveau. Je pense qu'un des gros axes aussi qui, qui reste à développer, c'est aussi d'identifier les acteurs de premier recours, notamment sur toutes les questions de mobilité, de savoir que peut aller consulter le centre de santé au centre de santé sexuelle sans rendez-vous anonymement gratuitement. Euh, en termes de prévention, il y a quand même de nouveaux moyens d'accès à la contraception et à l'information qui ont été mis en place, aussi bien pour les médecins généralistes, les sages-femmes libérales. Et c'est peut-être aussi de réussir à relayer cette information-là pour, euh, au besoin, pouvoir réorienter. Euh, pour un, un accompagnement plus spécifique sur la question de la vie sexuelle et affective s'il y a besoin mais déjà il y a aussi des acteurs de premier recours euh, qui sont parfois peu identifiés par les jeunes et quand on travaille en centre de santé sexuelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup alors, de jeunes ou moins jeunes qui n'ont pas de suivi mais aussi d'autres qui n'ont pas identifié leur médecin traitant ou autre soignant comme étant un, un interlocuteur
3: sur ces questions là Et c'est vrai aussi qu'on a mis en place à Flora tous les, tous les mercredis après-midi. En fait, on fait des, ce qu'on appelle le mercredi portes porte ouvertes. Et on accueille les mineurs, les jeunes majeurs euh, sur toutes ces thématiques de contraception. De, on propose des dépistages, des tests de grossesse, de simples temps d'échange avec des conseillères conjugales sur, euh, sur la vie affective, amoureuse et sexuelle, voilà, s'il y, y, y a des questions, s'il y a des problématiques rencontrées. Et tout ça, c'est sans rendez-vous le mercredi après-midi. Et on propose le premier, lundi, euh, premier mercredi du, du mois, pardon, euh, en tout début d'après-midi, un temps justement d'échange sur la contraception. Alors qui est peu... Euh, qui est peu fréquenté encore pour l'instant, hein, malheureusement, mais, mais voilà, en tout cas, il a, il a le mérite d'exister. Et peut-être, euh, maintenant que vous en avez connaissance, vous pourrez le, le diffuser aussi euh, un petit peu. Mais, mais voilà, on essaie, on, on propose des choses, en tout cas, pour, euh, pour pouvoir accueillir, informer,
2: passer des messages. Moi, j'ai
4: une petite question. Je
2: voulais juste... Euh compléter par rapport au... En fait, le nombre d'IVG depuis des années ne bouge quasiment pas. On est entre 220, 210, voilà, 210 000 IVG par an en France. Ça ne bouge pas. Ça ne veut pas dire que les comportements ne bougent pas parce que dans les proportions d'âge, ça bouge. En fait, les jeunes femmes, elles avortent moins. Elles sont moins dans des situations où euh, elles vont avorter, donc elles subissent moins des grossesses qu'elles n'ont pas prévu d'avoir. Parce que on sait aussi qu'il y a quand même beaucoup moins de grossesses non prévues grâce à la contraception, mais que quand on a une grossesse non prévue, plus souvent, on va euh, interrompre cette grossesse. C'est pour ça aussi que ça ne bouge pas. Ce n'est pas, euh, pas en fait, figé euh, par rapport à la contraception qui serait sous-utilisée. Il y a deux tiers des femmes qui sont... Il en... y a deux tiers des femmes qui décident d'avorter qui... qui sont sous contraception, en fait. Donc... Euh... Il y a une réalité aussi, bah, la réalité de la vie, la contraception n'est pas efficace. Il y a l'utilisation ré... parfaite dans les études et puis il y a l'utilisation réelle. Puis bah, dans la vraie vie, bah, euh, la plupart des femmes elles oublient leur pilule et ça fait partie de la vie. Et puis entre deux contraceptions, on oublie et puis on a une rupture et puis on est moins vigilant sur les rapports qu'on a. Enfin voilà, c'est-à-dire que aussi, euh, ça s'inscrit aussi dans une vie de femme d'être amenée à avoir une grossesse qu'elle n'a pas prévue. Euh, et euh, bah, l'IVG, c'est la solution. Enfin, C'est-à-dire que c'est ça, avant tout, ce n'est pas un problème. L'IVG, c'est une solution. Euh, le problème, c'est de subir une grossesse. Quoi. Donc ça, c'est... Euh, euh, je pense que c'est... Euh, et les, et toutes les, toute la prévention, tout l'accompagnement euh, euh, auprès des jeunes... Probablement que ça fait aussi cet effet de, de diminuer ce nombre de grossesses non prévues euh, chez, chez les plus jeunes. Euh, moi, j'avais aussi une question.
0: Dans le film, on voit l'importance de euh, la communauté qui se crée entre femmes, leur importance de pouvoir échanger ensemble et, et euh, qui leur permet aussi d'avancer. donc, Je me demandais euh, quelles structures d'accompagnement, quelles associations, quels cercles de parole existaient pour euh, continuer d'accompagner
2: ces femmes Alors, euh, moi, ces scènes en fait, euh, collectives, elles m'ont vraiment euh, fait penser, euh, je suis allée euh, à Orléans euh, au centre de santé. Euh, géré par le Planning Familial d'Orléans, où ils proposent des, des IVG instrumentales hors établissement de santé. Et en fait, ils font des accueils collectifs. C'est-à-dire que les femmes, elles arrivent le matin et elles passent euh, 3-4 heures ensemble. Et en fait, bah, c'est autour de gâteaux, de café, de thé. Il y a les, il y a les, accompagn... les accompagnants sont présents s'ils le souhaitent et si, évidemment, la femme le souhaite. Et vraiment, ça, ça rappelé. Enfin, cette force collective, je l'ai retrouvée dans cette organisation d'accueil collectif. Et c'est vrai que c'est hyper, enfin, c'est très très enrichissant parce que ce travail collectif. Alors, il y a souvent un ou deux animateurs qui sont des conseillers conjugaux, ou des animateurs. Enfin, et un animateur. Il y a toujours un conseiller conjugal. Et, euh, et ça, ça permet vraiment de faire un travail aussi sur euh, sur la, la culpabilité. On, on le voit au début, euh, au tout début du film, la culpabilité, elle est extrêmement forte. Les femmes, elles sont verrouillées, quoi, quand elles arrivent. Et en fait, euh, c'est vrai que cette, ce, ce, cette force collective euh, permet de, de faire un travail que j'ai découvert en allant là-bas, effectivement, que j'ai trouvé euh, très intéressant. Alors, je parle de, du côté euh, euh, voilà, de, de mon expérience et avec le planning familial euh, sur Angers avec qui je, je, je travaille aussi euh, dans le cadre de, des IVG euh, que je propose au cabinet. Moi, j'avais une petite question euh, justement par rapport, euh, par rapport aux IVG euh, à, dans votre cabinet. Euh, J'aurais voulu savoir euh, comment vous exercez du coup les formations sur les autres professionnels si vous avez beaucoup de personnes qui se... Qui se forment à ça et euh, si vous êtes beaucoup sur à pratiquer du coup cette cette pratique. Alors en fait. Euh... Il y, a, il, y a, il y a des diplômes qui existent hein, pour se former en euh, orthogénie mais en général, que ce soit hors établissement de santé ou en établissement de santé. Puis après, il y a des formations. Alors euh, moi, je connais celles voilà, qui concernent plutôt euh, les médecins généralistes, mais qui sont ouverts euh, aux sages-femmes. Je... Charlotte en a fait une. Ah bah, Révo. Bah oui, bah donc, euh, oui, voilà. Et, euh... Et effectivement, euh... après, oui, il y a du monde. Il y a un tiers euh, des IVG qui sont hors établissement de santé maintenant en France. Donc, euh, oui, il y, y, y a... Dans le Maine-et-Loire, non, il n'y a pas beaucoup, il y a moi. Donc, je, je suis toute seule pour le moment. Alors, ça va peut-être bouger. Il y a des mondes de convention. je crois. Eh bien, depuis... En cours, voilà. Ouais. Donc, euh, c'est ça. J'avais eu l'info euh, des, des, des conventions en cours, effectivement. Mais euh, depuis 2018, ouais, j'étais, pour le moment... Euh... Mais voilà, après, euh... après, ça dépend des départements, ça dépend des endroits, ça dépend des besoins, ça dépend de, de plein de choses, euh, des formations qui sont proposées. Euh... Voilà.
0: On prend une avant-dernière question, et après, madame, là, et... On va clôturer la soirée.
4: Merci. Euh, en fait, je voulais juste savoir s'il y avait encore des, des avortements euh, clandestins. Enfin, s'il y en avait encore beaucoup.
2: Euh, où en, bah, en France ou en ailleurs
4: Bah... Euh, ouais, plutôt en France et aussi ailleurs, du coup. Enfin, un peu partout. Quoi.
2: Ailleurs, oui, c'est énorme encore. Il y a une femme qui meurt toutes les 9 minutes donc dans le monde euh, d'un avortement clandestin donc c'est encore euh, très fort Il y a, euh... et en France euh, bon, euh... ouais. ou d'un avortement euh, provoqué euh, avec des médicaments euh, qui seraient faibles. Je, je ne veux pas. Je, je n'ai pas la réponse, mais je me doute qu'il y a des situations hors délai où effectivement les femmes réussissent à avoir des médicaments. Mais je. Enfin, je, je euh, oui, oui, oui. oui C'est-à-dire que euh, ou provoque pour pour faire. Parce quand elles sont hors délai. Oui, oui. C'est c'est. J'ai pas l'expérience, mais euh, peut-être que.
4: Et aussi, comment vous avez eu l'idée du film et comment vous avez réussi à vous rassembler? Enfin, un peu, à vous pour cette prévention. Le film était déjà ne sais pas. Alors ça, c'est nous. Ah.
0: C'est nous, les sages-femmes, qui avons manigancé ce truc. Euh, non, Le Conseil national de l'or nous a informé qu'il y avait ce film-là, qui passait à l'affiche, et a relayé dans les conseils départementaux pour dire « Voilà, il y a tel film qui va passer, voilà le sujet » à vous de retrouver un cinéma, des intervenants, de vous organiser, de faire de la com. Voilà, et nous on s'est dit que c'était euh, voilà, ça nous plaisait bien pour aussi avoir un peu autre chose à faire que le côté purement euh, paperasse de conseil de l'ordre. Côté un peu sympa aussi euh, conseil de l'ordre et donc voilà, c'est nous qui avons été euh, à l'initiative via le Conseil national et, et euh, via cette super équipe qu'on a trouvée et qui était partante pour partager leur expérience avec nous.
3: Je ne sais pas si c'est si la dernière question. Ouais. Euh, en présentation, il était question, Madame Oudbine, de votre projet de la Maison d'Olympe. J'aimerais bien que vous en disiez quelque
2: chose parce que je pense qu'on pourrait partir sans que vous en parliez. Il y a un petit bout de l'équipe, là, en plus. Donc... <rire> Profitons-en. Pro... Bah, tout à fait, merci. Euh... Oui, donc, il a été question du projet. Euh... J'ai pas mal parlé de... Enfin, j'ai un peu parlé d'Orléans, centre de santé. J'ai dit que... J'ai dit qu'en fait, euh, les structures de centre de santé, bah, c'est ce, qui... ce qui permet, en fait, de proposer euh... Euh... des IVG instrumentales hors établissement de santé. En fait, c'est la seule structure hors rétablissement de santé qui permet... qui peut... De, par la loi, qui peut proposer des IVG instrumentales au rétablissement établissement de santé, comme au centre de santé d'Orléans. Et effectivement, euh, le projet est de, de créer, surranger cette, ce centre de santé Maison Olympe, euh, avec des collègues qui sont là, euh, Sylvie Rico, Mylène Gilbert, Charline Barouki. Nous sommes quatre pour le moment. Euh, nous avons créé l'association cet été. Et en fait, c'est euh, voilà, une association qui... Euh, qui, qui se veut être de soins primaires, c'est-à-dire sur, euh, sur la ville comme, comme la médecine générale, euh, de premier recours euh, et qui proposerait des, des consultations, des soins autour de la santé gynécologique euh, avec effectivement euh, toute une partie, une approche très très globale avec euh, une proposition aussi comme on peut en faire dans les centres de santé d'ateliers d'estime de soi <rire> et, euh, effectivement, d'ateliers thérapeutiques. Ça serait vraiment partager, euh, partager le médical et l'approche et beaucoup plus globale et que, euh, dans cette idée, effectivement, vous l'aurez compris, de, de démédicaliser ce qui peut l'être, en fait. C'est tout ce travail-là euh, autour de la santé des femmes qui, qui, qui porte le, le projet en fait, du centre de santé Maison Olympe, euh, de re -re réfléchir à, à, à voilà comment comment on accueille comment on, ce qu'on fait euh, et pourquoi on le fait est-ce qu'il est nécessaire de euh, voilà de, de pratiquer régulièrement des, des examens est-ce que c'est nécessaire et on réfléchit et on se questionne euh, l'accueil la, la, non médicalisé est aussi important euh, voilà donc euh, Peut-être, enfin, peut non, certainement, certainement. Oui, ça va ouvrir, j'espère, fin 2023. Euh, voilà, sur Angers. Okay, merci. Alors, bah, pour le moment, en fait, euh, c'est justement partagé entre euh, un centre de santé, il est pluriprofessionnel, donc il y a euh, des soignants. Donc, euh, bah, euh, sages femme kiné, médecins, infirmiers, euh, des assistants médicaux, des médiateurs en santé, hein, qui sont des personnes qui sont formés, euh, pour justement euh, accompagner des personnes qui sont éloignées du soin, vulnérables, qui ne parlent pas bien la langue, euh, qui culturellement ont des approches qui pourraient aider euh, à comprendre. Euh, à comprendre cette patiente, justement, faire le lien. En fait, les médiateurs en santé sont des personnes très, très importantes dans un centre de santé. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, des accueillants, des conseillers conjugaux, des professionnels qui sont formés au psychotraumatisme, à l'accueil des personnes vulnérables.
4: Voilà.
0: Merci beaucoup pour tous ces échanges. J'ai juste envie de conclure dans ce que j'ai entendu et vu qu'il y avait une notion de choix, enfin, choix des femmes, choix des couples, qu'il y a différents endroits, qu'il y a différentes méthodes, qui y a différents. Enfin, voilà, et peut-être que, que quand les femmes en soient informées aussi, les femmes, les couples, les hommes hein, également, hein. voilà, dans cette partie-là quand même. Et puis, ben, merci encore, merci à vous pour euh, toutes vos questions. On vous souhaite une belle soirée, un bon retour.